0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 i B N 温慧欣啊。呢、这、一个星期大家最关注嘅，当然就系接住落嚟马来西亚嘅政局发展。咁我哋第九任嘅首相最后花落谁家咧？嗱，虽然我哋经常讲啦，政局呢家嘢啊，我哋未讲到最后一分钟都可能有机会扭转乾坤。不过感觉上支持啊呢一个无党副主席 Isma Sabri 啊啲国会议员咧，喺寻日就已经陆陆续续,续,续去到皇宫嗰度见元首啦，去確認佢哋首相签。住呢啲法定声明啊，咁系咪真系已经有个答案咧
0: ？系啦，所以今日咧，我哋喺 Melody 一周 Online 当然都要请到我哋咧一个孔伟祥律师同我哋倾一倾啦。孔律师你好，诶，两位 DJ 好，所有听众早上好。我们看昨天元首召
2: 见这一百一十四位嘅议员，嗯，当然，这一百一十四位议员是不是投沙比例，我们现在还不知道，但是从推敲就可以知道了。哦，为什么？首先，元首召见的目的。肯定是为了确认他们宣誓书的内容，呃，是否他们签署，嗯、是否被人施压，是否你的 email 给人 hack 了，好、啊，因为此前是用电邮的方式来提呈他们的宣誓书，本来就不保险。之前是喜莱登政变的时候，是所有议员觐见哦，或者是在国会投票哦，所以你现在用电邮本来就有很多操弄的空间，像刚才说的，给人 hack， 或者是这个电邮是你发的吗？哦，所以都有很多疑问在这里。选首相这样子的大事情，肯定不可以用这样子远程的方式来决定，所以元首接受到了电邮，他还是要举办一个觐见哦，招这些议员来觐见，来确认这些是不是。他们的选择，而且大家要知道哈，你用电邮你就只能提交扫描的宣示书，不像以前你是提成 original 的宣示书， original 跟扫描又多了一重疑虑哈。现在任何人只要有手机就可以修图，就可以做这种文件出来，所以是完全不保险的。所以元首召见这114一百一十四位议员，呃，就是为了验证。肯定有人会问。既然元首都要召见，那为什么又要多此一举用电油的方式呢？答案很简单哦，因为元首要减低他的工作量，要减低感染病毒的风险，所以他邀请的必然是乖，就是最多人投选的。我来确认，这样子他就可以少召见一半的人嘛，省了时间，省了风险嘛。嗯、所以从这里我们就可以得出两个结论：第一个结论是，这是一百一十四位国会议员。都是投了同一个人选。第二个结论是，这一百一十四个国会议员投的人选是最多数的支持人选。当然，他们没有说是沙比利，但是现在的看守首相穆尤丁，包括乌统，他们都说他们全力支持沙比利嘛。而他们不管是土团还是乌统。都是属于这一波一百一十四个进谏的国会议员里面，所以基本上像先生所说,說，这个是尘埃落定的情况了。除非有人真的是被黑，或者是被迫投票，出现这种跑票的情况，或者是元首违反君主立宪制度，他拒绝你们提成的人选，不然成绩可以说是绝对没有悬念的了。
1: 嗯，刚才你说就是国会议员在前天的四点前，他们提那个名单的时候，我们呃在晚上的时候依然是看见 i s m a e Sabri 那边呢是有九十五名的国会议员的支持，而安华那边呢是暂时获得一百零五，所以关键呢就在于 Sarawak GPS 那边的十八票，而他们也一直迟迟没有表态的感觉，那他们到底是呃为什么会有这样子的一个倾向啊？
2: 确实哦，网络上就有非常多铺天盖地的新闻啊，说 GPS。立场摇摆，有的说 GPS 没有提成宣誓书，有的说提成了又撤回又提成新的宣誓书，有的说 GPS 根本没有想要提成宣誓书，交由元首来决定。但其实哈、哦，这些新闻都完全是不确实的消息啊。如果大家有留意，其实一开始是某一个媒体他先 q u o t 就是 GPS 的主席，也是沙劳越的首席部长阿邦久哈利说的一句话。他说的一句话是什么？就是记者问他 GPS 到底投选谁来做我们首相的时候，阿邦久哈利说：“我们交由元首来决定。”哦，这一句话就被这个媒体给截录下来然后放了一个标题说 ：“GPS 的立场左右摇摆，模能两可。”所以从这个新闻出来，很多有心人就发挥自己的想象力，做出联想，然后做出了很多假新闻出来，像我刚才提的种种的新闻。但其实大家想一下。阿邦九哈利这样子讲有什么错？阿邦九哈利并没有说他没有提成宣誓书，也没有说他不要支持沙比利，也没有说要撤回宣誓书，更没有说要支持安华。他只是说我们交由元首来决定。这句话本身是没有错的哈。我们已经投票了，就由元首来决定元首来鉴定啊。我没有得说了吧？哦，你问我是没有意思的。我十八票，我也不能说投给谁，因为元首的信件有说，议长的信件叫他们前天的四点前要。投票选手项，里面最后一段清楚写明，你们不可以在我宣布之前，元首宣布之前就呃公布你们的人选，要保密啊，因为这是尊重元首嘛。呃，首先阿邦久哈利这样子说，是完全没有任何的模棱两可的成分在里面，是这些记者、这些媒体自己去发挥、自己去联想的。而且更重要的一点是 ，GPS 之下古保党的理斯。也是国会议员，一位叫 One United 的国会议员，他就已经说了，我们 GPS 是投给沙比里的，他还光明正大的说，沙比里是最适合的人选，很多人喜欢他，而且领导了我国抗议十七个月，很成功，很得民心。当然，这个。啊、呃，是不是真话、呃、有,有空间啦，但他确实是跟媒体这样子说的，所以你说 GPS 有悬念什么？很明显是一个炒作出来
0: 的。OK， 好，那既然是这样子感觉就是尘埃落定了。那我们也很想知道，说为什么沙比里可以得到超过半数以上的支持？那因为原本他就不是乌统提出来的这个人选嘛，现在却获得最多的支持，到底各种的理由是什么呢？稍后来我们再请教洪律师哈，继续守着 Melody 一招 all in。
1: 早晨有意
0: 思，你好，我系 B B N 温慧欣。你好，我系 Jenson 林振前啦。今日系叫咩？嚟嚟一周，阿英呢？依然有孔维想律师同你分析一下呢一个诶目前嘅局势噶哈。那洪律师刚才我没有提到，就是说呃，现在目前呢，就是表面政工看起来，沙比里的确是获得这个超过半数以上的支持的。那可是因为之前我们都有看到，说他原本就不是乌统提出来的人选嘛。现在为什么他可以获得最多的支持呢？确实哈、
2: 哦，沙比里不是乌统的人选，其实他是乌统的呃,呃副主席。也是乌统的国会议员，但是乌统呃一直流传的提名其实是党执派的，就是主席扎希前首相那吉，或者是折中人选登固拉扎利。哦、他不在他的提名人选里面，所以这十五个国会议员是不会支持他的。但是大家仔细想一下哈、哦，国盟现在还是一个整体，因为穆尤丁他还在做着看守首相，所以他的支持力量并没有土崩瓦解，他身后的一百个国会议员还是稳稳站在他的身后。所以不管你喜欢还是不喜欢。国盟都是最大的一个板块，而国盟的主干政党哦，就是首相穆尤丁的土团。但是土团他除了穆尤丁，其实他提不出一个替代的首相人选的，没有。你想一下，穆尤丁之后的一线领袖，其实没有适合的人选。大家可能会说，哈桑仔努丁就是内政部长，掌握大权的内政部长。但大家不要忘记了，哈桑仔努丁。在土团里面的资历非常短，他是2018年大选之后才加入的，他是乌统的叛将，用乌统的旗帜来中选，所以他在土团内部。本身是有争议的。另一位有可能被提成的人选是阿兹敏，但阿兹敏跟哈姆扎宰努丁是一模一样的情况哦。他二零二零年才加入土团，才一年多的时间，希来登这边才加入，而且阿兹敏一直都是走多元种族路线的，跟土团单元种族呃为马来人至上的理念而服务是天差地远的。所以你说他要提成这两位人选？来做首相，来接下穆尤丁的单子，这个本身就会有一定程度的争议。自己你都不能说服，你怎样去说服其他人？当然还有一位人选是可以的，就是土团党。现在的第二号人物，前霹雳州州务大臣法伊扎，法伊扎他是署理主席，可是法伊扎其实2018年才第一次中选议员呐，他在之前都没有当过议员。你说他才第一,一届议员就要当嗯、呃、首相，我相信也没有人会支持。所以土团本身推不出一个人选，他们就必须走第二条路，就是选支持我们的人选。而选支持我们的人选，当然最应该被选的就是原本的。副首相嘛，因为这个副首相也是穆尤丁提名的，也是在国盟的框架之下来上任的，所以土团必然会提伊斯巴沙比利，国盟也不可能去支持扎希、支持纳吉、支持真古拉扎利这些反对我的人来做上首相，所以伊斯巴沙比利就出来了。那至于乌统这十五个推翻穆尤丁的国会议员，他们为什么会支持沙比利呢？道理很简单哦，你时间一拖。乌统这十五个人就会明白，我自己是不可能可以提呃首相人选的，因为我要拉一百个人的支持啊，这是多么艰难的工程啊！那我可以跟西蒙合作吗？乌统是不可能可以跟西蒙合作的，在代表大会之上已经明明白白了拒绝安华，拒绝行动党，所以那他们剩下的路就是回归国盟啊！而且不要忘了哈，沙比利他不只是乌统第一高票的副主席，他在二零一八年。巫统倒台的时候，也是以巫统的身份去当国会的反对党领袖，就是现在安华做的这个反对党领袖的位置。之前是 Isma Sabili 做的、啊，所以巫统本身都把他当做是排在第一位的国会议员了。那现在搞叛变，你推翻慕尤丁政府了，让你们巫统的人，而且是你们自己承认他是巫统第一号国会议员的人来做首相，你有什么资格好反对的？唯一可以反对的理由就是向扎希说。我自己要做，所以我反对。可是这样子的话，你只能在心里讲啊，你讲出来，每个人就会说你这么自私，这么不看大局。你一讲出来就失败了。所以只要他们冷静下来思考一下，他们必定会回去国门的怀抱。所以我一直说，西蒙必须分秒必争，哦，要在这十五个人明白他们必须回去国门之前就拉到人，就把政权夺到手。但很可惜，西蒙没有这样子做。穆尤丁辞职到现在星期五已经第五天了。穆尤丁还是首相，没有人可以直接觐见，直接一字排开。我有掌握多数，所以这个是国门可以重回团结的关键。
1: 也、yes, 就是说，阿马扎黑是逼不得已之下就退出了这个首相人选的一个竞争。可是我不懂，这么问会不会很尴尬哈、啊？就是之前穆尤丁呢，其实在过去也曾经表示不愿意和乌统同流合污这件事，后来才遭革除啊，这个副首相的职位还有被开除党籍等等。可是，在去年的这个喜来登政变的时候，拉倒西蒙政府的时候，他又。毫不犹豫包容我们所谓的这个盗贼的组合组成政府。那在现在为止了、啊，看到他失去国会的多数支持之后呢，他也曾经在直播当中呢表示捍卫司法不会再跟他们同流合污。然后再看为现在，其实不就很尴尬吗？就这是什么逻辑呢？就代表 Ismael Fabric 其实他已经团结了乌统还有国盟嘛？因为现在也是看到只是土团还有乌统的这个对调的一个位置的状况。
2: 对，其实呃，木油丁讲这样子的话，他肯定是因为生气啦哦。我生气，所以我不会跟你们同流合污，我不会掺你们去做这些违法不正确的事。而且他已经辞职了嘛，他肯定要有一个道德制高点，为自己的辞职找一个台阶下。他不会承认说我忤逆君主，他不会承认说因为我做错很多事情，所以他必须找一个台阶下，就是。因为你们这些人要我干预司法公正，你们这些盗贼要我跟你们同流合污，所以我不会妥协。其实这个是他的一个官方的说辞。而且穆尤丁其实讲这样子的话哦，在政治利益面前是不堪一击的啦哦。你下台的时候，你当然可以这样子讲；你上台的时候，你就讲不一样的话啊、呃。政治现实还是大于一切的。而且你看回穆尤丁首相所发表的言论，其实他是说我不会妥协。于这些盗贼的要求，他的意思就是他要我干涉司法，要我释放他们，我不做。但他没有说我不让你来支持我，你要支持国盟是可以的，我无任的欢
0: 迎。嗯，那看洪律师，你有提到，就是说，其实西蒙那边啊，或者是安华他们那一边哈，其实是有算错失的一个机会啦。可是我们看到就前晚他们基本票数其实都拥有105票嘛，就感觉上还是有希望的。那他是怎么样错失机会的呢？稍回来我们请教洪律师哈，继续守着 Melody。
1: 早晨，有意思，你好，我系 Vivian 温慧
0: 欣。早晨，你好，我系 j a n s o n 林振前啦。今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋依然请嚟洪伟祥律师，洪律师你好。诶、hey, ，两位主持人好。刚才我们有分析了这个 i s m a s a b r i l l 为什么可以获得超过半数以上的这个支持。那之前我们看到安华他们也得到的票数呢，都拥有105票嘛。那现在感觉上是已经错失了这个机会哈。那可以跟我们分析各中的这个缘由吗
2: ？我在我的专栏文章一直都强调，其实西蒙安华是占。有优势的地位的，因为他一百零五席的支持，加入敦马的斗士党跟瓦利山是蛮 solid 的支持哦。即便我们拿掉沙菲易的瓦利山跟敦马的斗士党。他还有九十席的支持啊！这九十席的支持是跟他经过大风大雨、有革命支持，呃，木油钉开出条件都拉不掉的人，跟国盟的一百席相比，是因为权力而聚集起来的。他们根本没有共同的目标、共同的理念，所以安华只要团结好泛在野党阵营，他就是最大的一块人选哦，所以他也可以提名首相人选。那为什么他错失了这个机会？我觉得，呃，从喜来登政变到九二三安华的变天宣言到，到呃。现在政府倒台，我们都看清一个事实：安华真的一个人都拉不到。如果西蒙只是报警说你不让安华做首相，那我们就不用谈他报警的这个底线，就奠定了他们必然失败的基础。很简单的道理哦，我们分析一下阿兹敏派系，阿兹敏大概有1 3到十五位了的议员支持，这些议员其实他在土团党里面，或者在国盟的框架之下是死路一条的。为什么他在多元种族路线里面奋斗了二十多年？所以他在单元种族的政党里面是一个外来者，没有人会信任你呢。只是我们现在为了权力，我们才一起合作。真正到了大选，乌统是不可能让席位给你的，土团要提名你，他也要三思。就算土团提名你，乌统也绝对不会让席位给你。你骂了我二十年了、啊，现在你突然说你来支持我，怎么可能？而且不要忘记了，阿兹敏身后是有非常大量的多元种族支持力量哦，所以你在这个框架里面，这些人你要怎么安顿？所以阿兹敏现在是处于一个进退维谷的阶段呢、啊。哦， 所以如果你说要邀请他回来西 蒙， 绝对是可以成事的事 情， 而且在呃尘埃落定之前 哦， 在星期一、星期二的时 候， 确实收到很多消 息， 阿兹敏拍戏有变动 啊， 包括呃那个史加曼的国会议员跳槽 了， 又重新贴出西蒙宣言。但为什么阿兹敏最后没有成 事？ 道理很简 单， 阿兹敏最怕谁当上首 相？ 最怕安 华， 他怕安华当上首相来对付我 啊， 不然他为什么要搞喜莱登政 变？ 喜莱登政变的目的就是要狙击。安华当上首相的机会，所以如果你抱着这个条件去跟阿兹敏派系谈，阿兹敏派系说不用谈了，你第一个条件我就不能接受，我们还怎么能谈？所以我一直强调，西蒙要夺得政权，他们要有 Plan B 啊，就是安华拉不到人，我们要推谁出来？哦，所以沙菲易在此前就一直说，呃，我们有一个 gentleman agreement。他在前天晚上九点的时候接受 e s h r o a w a n i 的采访，他就有说，我也是西蒙的首相人选，安华也是，我也是。安华拉不到的就我拉，我拉到我就要做首相。沙菲易公开这样子说，可是大家想一下，沙菲易公开说了之后，西蒙到现在哦都没有人去 endorse 去确认沙菲易的这句话。所以沙菲易这样子说的目的，其实就是像我刚才说，破除掉那个不能谈的底线，然后让我去谈，我做首相。阿兹米你过来，我保你，安华不会对付你。虽然他是副首相，但是很明显，沙菲易他已经用逼虎跳墙的方式，但是公正党西蒙。一方还是不接受，所以。注定了失败，把一盘好棋给打坏，
1: 所以就看来就是安华就感觉上一直错失机会，甚至是其实在之前我们的前首相穆伊丁的、啊、也有讲说，哎想要拉拢反对党呢一起共建一个跨党派的合作，那之后当然也是被拒绝了。不过看回现在的这个局势、啊嗯、已经被压得死死的。你觉得相比起两个选项嘛，对于西蒙来说，他们真的不会后悔吗？照我
2: 来看，我其实之前写专栏文章，我有说上策、中策、下策跟下下策哦。其实西蒙可以做的。面对这样子的证据，只有四条路他可以走。上策就是团结在野党，就是我们刚才所说的，不要暴死，我们只接受安华推出 Plan B。你可以选安华，你可以选 p 皮，谁能拉到人就让谁当手下，这当然是最好的结果。中策，第二好的策略是你要去找穆油丁，因为穆油丁跟巫统比起来，穆油丁是一个更好的选择啊。其实穆油丁被抨击到这么严重哦，是抗疫不力啊，我们的疫情越来越严重啊。但是你说穆油丁做首相的时候有推出很多种族政策吗？有说很多种族的言论吗？很极端吗？其实并没有，他也压下了回教党的极端哦。但是巫统是不一样啊，我们过去六十年我国的民族机制的沉沦其实很大都是建基于巫统的一党独大，所以巫统跟穆油丁二选一。木油丁是更好的选择，所以你自己拉不到人，你要找人合作，你不应该着眼于乌统，你应该着眼于木油丁。这就是为什么我说它是中策。当然，下策又是跟乌统合作了，因为跟乌统合作你根本合作不了，你合作自己也死，乌统也不会跟你合作。乌统大会已经拒绝了跟西门合作的建议，所以你一心认为我可以说服乌统，其实这个是痴人说梦的啊，完全是在浪费时间。所以这个是下策，但是还有一个下下策啊。下下策就是什么都不做哦，我看你们啊鬼打鬼哦，说难听一点，我想要渔翁得利，这样子的想法是最错误的，因为他们打了一轮之后，你什么都没有做，他们最终必定会为了权力再团结回去。就像我刚才所说， 1 5个国会议员，只要他们清醒了，就会明白他们什么都做不了，乌统还是必须回到国门，因为现在不能大选。如果能大选就是另一回事哦，我们不能大选，所以你必须回去。你坐等，你就是失败。而你失败，不要以为你可以得利哦。我是人民，我会非常的愤怒。我们人民现在在水深火热啊，每天有几万人确诊，几百人因为疫情而死亡。政府差，但是你有做什么来改变这个政府吗？有机会拿回权利，你没有去做，我还是同样的生气你。很可悲，我们看西蒙在下下策哦，即便不是下下策，他们也是想拉拢乌通，拉拢一个你根本不可能可以拉拢的人啊，这是完全错误的
1: 。好了，再稍后回来呢，我们再聊一下之前呢，元首也有类似开始施压哈，出公告说明了，哎、欸，无论谁担任首相呢，都应该以人民的福祉为主。他也同时召见了各党的党魁、呃，跟之前的召见的方式有一点不一样，这代表着什么呢？我们稍后再聊首。记者 Melody。早晨有意思，你好，我 v i v i a N 温慧欣
0: 。你好，我系 j e n s e n 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊。嗱，过去一个星期咧，咁主要大家关注紧嘅咧，都系新嘅首相選选所以呢，就会询问一下我时事评论员啦，康伟祥律师嘅呢个意见嘅
1: 。那如果是昨天啊，其实已经诶确认了 ，SMW a a s 拥有一百一十四亿元的这个支持，诶，那为什么在今天嘅时候，之前有说嘛，会特别召见各位马来统治者的做出呢个会议，那就是代表什么
2: 呢？嗯，其实马来统治者会议在宪法里面是没有地位嘅。选首相、鉴定首相是元首擅才独断，就是他一个人去鉴定。你统治者其他的皇室其实是没有插手的余地的。如果以元首的角度来看，当然是因为政治动荡太令人揪心了哦，也太影响我国的局势了。所以，我们不如开一个会议，然后呃，大家商讨一下。面对这样子的局势，我们应该怎么样来判断，来集思广益啊、哦？也也不涉及到政治里面。所以你看，元首在皇宫发出的文告有说，我们星期五就是今天会召开呃统治者会议。他也说我们是闷兵枪一书一书什么色，就是对十四、呃、事课题的讨论。所以这个是以元首的角度来看。但是如果我不以元首的角度，以我一个局外人的角度来看，这是我个人意见啊！哦、我强调，老实讲，我认为元首召开这一个会议，其实。是有利于西蒙的这一个做法打脸了宫保基丁啊，就是皇宫要保穆尤丁的这样子的帽子，嗯、其实是完全打脸了。因为穆尤丁政府会下台，其实是元首一直在施压嘛，你做得不好我施压你。包括之前两个阿曼都克吉的文告、哦、所以当元首这样子拖时间，其实星期三已经尘埃落定了，因为星期三你就要提呈你的宣誓书嘛，那为什么还要开会呢？所以他就是还要啊、呃、有一点空间，有一点时间。来给你们去运筹帷幄，来做一点事情，这样。现在尘埃落定了之后，还不马上宣布啊？这一个空间明显是有利于西蒙的、嗯。以局外人的角度来看是这样子。可
1: 是真的元首跟埋统治者他是没有办法去先是在政治里面嘛、okay ？所以元首这个职位他也是不能讲说哦，那我施压，我要你们去做这些跨党派的联合政府是不可能的，对吧？也
2: 不是说不可能，是我们在法律上在宪法上是不允许。包括我们西敏式议会制度，就是承继英国的宪政制度的国家，都不允许有这样子元首干政的情况出现。因为你一干政，它就不是君主立宪制度了嘛，它是君主独裁制度了嘛。哦，但是我说它不是不可能，是因为现在确实有舆论很大的舆论要元首拒绝沙比里哦。包括现在网上有一个签署 petition， 说我们不要伊斯马沙比里啊做首相。所以，如果元首这样子做，虽然他是违反宪政惯例的，但我相信很多人会欢呼说元首圣明。所以元首也可能会被打动，觉得我应该做点什么事情、嗯，他可能会这样子做。但是我必须说了啊、呃，你不应该拉元首下水，而且你要知道，一个有能力好的独裁政府，你不能一直确保他是有能力，他是好的，因为我们没有换他的机会啊。而一个无能的民主政府，它所造成的伤害是比独裁政府来得小的，因为我们有换他的机会啊。像穆尤丁，如果他是独裁政府，我们永远也换不了他。但是你看他上台十七个月，他就要下台了啊。我没有去签这个本宣，我也不认为他是一个对的事情。你不应该去叫元首啊、呃，玷污他自己，然后去破坏我们的宪政体制。我们要保护元首的宪政地位到那端固
0: 了。嗯、那元首有预令，就是说新任的首相必须要通过这个国会的检验嘛。那但预料呢，在星期六就明天呢，新首相就会宣。是就任的，其实这样的一个程序的那个顺序哦是对的吗？是符合那个规格的吗？
2: 在我们的宪政惯例来看，你要选首相只有两个地方，一个是在国会哦，就是信任动议或者是国会来投票来投选一个有大多数支持的人，让他来当首相。第二个就是在皇宫里面哦，在比较特殊的情况之下。呃，国会不能召开，或者是首相突然被推翻，你就去皇宫觐见，出示证据，说服元首，首相已经失去多数的支持。啊、呃，确实他可以先宣誓就任，因为已经通过皇宫这关了，他就可以宣誓就任嘛。但是皇宫跟国会相比起来，国会始终是一个比较适合的场合，因为国会是完全透明的，在皇宫里面，其实大家就是关起门来由元首自己来鉴定，哦，我们人民没有的好参与，没有的好见证，所以最好的方式还是在国会里面，元首。我现在是两步 走， 我先鉴定人选 了， 鉴定人 选， 你可能宣誓 先， 或者是不宣 誓， 等你在国会召开信任动议通过了。你才宣誓，可能有这样子的情况，所以拜六宣誓还没有定案哦。但元首是尝试改变希莱登政变，呃，比较不透明的情况。元首已经说明了，我鉴定了你有多数，你还是要通过信任动力的考验哦。所以这个不管怎么说，都是比希莱登政变更为进步的一个体现
1: 。嗯，可是无论如何啦，我真的相信下一任的这个首相要接下这个岗位也不容易吧？因为這全民会关注他接下来多么大的一个考验。那你预测一下啦，接下来的这个内阁的职位会不会？也跟之
2: 前的分别不大的啊，我觉得是肯定的啦。哈，穆尤丁昨天还是前天也有发出了一个声明嘛，说我们支持伊斯马莎比利做新首相，但是我们不支持有官司的人、不廉洁的人进入内阁。所以穆尤丁他摆出了一个底线，而且像刚才所说，沙比利可以当上首相，并不是这十五位官司派的五统议员的提名，而是国盟的提名。所以最大的权力授权其实还是来自于国盟。所以如果你说伊斯拉沙比利从副首相当上了首相，我相信他的班底会大致维持穆尤丁的班底，就连穆尤丁本人应该也会继续在政府的内阁里面。当然他不可能做部长啊，这是一个明显的降级嘛。所以可能会给他做资政。如果呃资政有争议的话，可能他会以一个 b e n a 的方式，就是政府顾问。但是我相信、嗯。不有定还是会在这个政府里面，所以政府应该会大致维持上一届的格局，只是在里面做调整，加多几个新人进来安抚这些新人，然后里面一些部长调换职位。好、哦，是这样
0: 子。好的，接下来就大家坐等看看这个新任首相是不是会明天会宣誓就任啦。然后接下来这个内阁的安排是怎么样、哦、相信接下来呢还是有非常多一些话题可以聊的，所以我们随时连线童伟祥律师。<笑>那也期待下个星期五的这个呃一周奥运，或者大家也可以去留意洪律师的这些直播哈、哦，也非常的精彩，也非常的及时哈、哦。好，今天谢谢洪律师的这个分享和分析，谢谢你，谢谢。